0: Und, Und wer definiert Gewalt? Die Herrschenden. Wer definiert die Meinung? Die Herrschenden. Wer definiert Realität? Die Herrschenden. Die nur zustande, wenn auch möglich ist, dass verschiedene Fraktionen miteinander reden können. Gerade uns wurde aber Öffentlichkeit nicht möglich gemacht. Wir mussten sie erkämpfen.
1: Die Modeindustrie hat schon immer eine sehr, sehr unterschätzte Rolle gespielt im ganzen Gefüge der Formung der Gesellschaft. Eine weitere Verknüpfung stellen wir heute in Richtung Hollywood dar. Und zwar geht es um den berühmten, bekannten Regisseur Roman Polanski, sehr, sehr respektiert durch seine Filme, wie zum Beispiel Chinatown oder auch Rosemary's Baby. Für den Film Chinatown erhielt Roman Polanski zum Beispiel elf Oscar-Nominierungen. Roman Polanskis Fall ist sehr interessant, weil dort genau diese Verknüpfungen, die wir vorher angesprochen haben, sehr, sehr deutlich werden. Roman Polanski erlitt im Jahr 1969 einen Schicksalsschlag, als die Manson-Family seine damalige Ehefrau Sharon Tate ermordet haben. Das sollte aber nicht das Letzte sein, was den kontroversen Fall Roman Polanski für die Öffentlichkeit so würzig machte. Denn als er zugab, Sex mit einer 13-Jährigen gehabt zu haben, war es klar, dass das Kapitel Roman Polanski sehr, sehr viel düsterer war, als man es jemals geglaubt hätte. Dementsprechend ist es, glaube ich, Zeit, mal einen geschärften Blick auf die Legacy von Roman Polanski zu werfen. Das Scouten von jungen Mädchen unter der Vorgabe, zur Modeindustrie zu gehören, das Spielen mit ihren Träumen und Wünschen, war zentraler Bestandteil des letzten Videos, wo es um die Machenschaften von Ghislaine Maxwell und ihrem Partner Jeffrey Epstein ging. Parallelen zu diesem Muster findet man bei dem Fall Roman Polanski. Samantha Geimer, ein damals 13-jähriges Mädchen, hatte die Hoffnung, in Hollywood Fuß zu fassen und ihren großen Traum von einer Schauspiel- und Modekarriere in die Realität zu übertragen. Roman Polanski, seines Zeichens respektierter Hollywood-Regisseur, wusste dies auszunutzen. Am 11. März 1977 wurde Roman Polanski verhaftet. Tatvorwurf, sexuelle Übergriffe auf die damals 13-jährige Samantha Geimer. Bevor wir uns die Details des Tatvorwurfs und der kontroversen Gerichtsverhandlung etwas näher betrachten, schauen wir uns erstmal an, wer Roman Polanski war. Polanski startete im Jahr 1954 das Filmhochschulstudium als Regisseur. Im Jahr 1968 heiratet Roman Polanski die Schauspielerin Sharon Tate. Im selben Jahr wird Roman Polanskis erste Hollywood-Produktion mit dem Namen Rosemary's Baby ein großer Welterfolg. Im Sommer 1969 werden Roman Polanskis Frau Sharon Tate und vier ihrer Gäste in ihrem eigenen Haus von der Manson-Family im Auftrag von Charles Manson ermordet. Zwei Jahre später feierte Roman Polanski mit dem Film Macbeth sein Comeback als Regisseur. Nur kurze Zeit später, im Jahr 1974, feierte Roman Polanski einen seiner größten Erfolge. Elf Oscar-Nominierungen für den Film Chinatown. In der Hauptrolle Jack Nicholson. Samantha Geimer, damals 13 Jahre alt, wurde im Jahr 1977 über einen Freund in Richtung Roman Polanski vermittelt. Polanski fotografierte damals für das Vogue-Magazin und hatte eine spezielle Beziehung zu diesem Fotoshooting. In einem Interview bestätigte Polanski, besonderes Interesse an dieser Form von Shooting zu haben, weil er, nach eigenen Aussagen, Mädchen dieser speziellen Altersgruppe besonders interessant fand und die Mädchen dieser Altersgruppe ihn aus irgendeinem Grund wohl mögen würden. Ich Of that age for um, um a, a French magazine called, called Vogue.
0: Um, and I found it quite an interesting um enterprise, because I like the girls of this age and uh, because the girls of that age for some reason like me.
1: Für die erste Zusammenarbeit brachte Roman Polanski Samantha Geimer damals auf einen Hügel und ließ Samantha bei diesem Outdoor-Shoot mehrmals die Kleidung wechseln. Dabei beobachtete Roman Polanski Samantha Geimer laut ihrer eigenen Aussage. Zu einem weiteren Shooting brachte Roman Polanski Samantha Geimer damals zum Haus von Jack Nicholson. Er goss der damals 13-jährigen Champagner ein und schenkte immer wieder nach. Polanski bittet Samantha Geimer darum, sie topless fotografieren zu dürfen. Daraufhin bringt er das Mädchen in den Außenbereich. Auf der Terrasse bittet er sie darum, es sich im Jacuzzi gemütlich zu machen und für ihn zu posieren. Polanski zieht seine Kleidung aus und steigt zu dem halbnackten Mädchen in den Jacuzzi. Die betrunkene Samantha Geimer täuscht eine Asthmaattacke vor, um aus dieser Situation flüchten zu können. Polanski folgt ihr und bietet ihr Drogen an. Nach mehrmaligem Ablehnen lässt sich Samantha überreden und wird von Polanski in ein dunkles Schlafzimmer geführt. Nachdem Polanski Sex mit der 13-Jährigen gehabt hat, fährt er sie im Auto Richtung nach Hause. Seine einzige Forderung, Samantha solle nichts ihrer Mutter erzählen, das hier soll ihr kleines Geheimnis bleiben. Samantha entscheidet sich dazu, das Gegenteilige zu tun. So berichtet sie ihrer Mutter von den Geschehnissen, diese alarmiert sofort die Polizei. Das Unterdrogensetzen, sexueller Missbrauch und Vergewaltigung einer Minderjährigen waren Teil der Anklageschrift. Samantha selbst war schockiert. Aufgrund ihrer Naivität und ihres Alters war die komplette Tragweite Roman Polanskis Verhaftung Samantha Geimer zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Anstatt sich reumütig zu zeigen und zu sagen, man hätte einen furchtbaren Fehler begangen, entschied sich Polanski dazu, in einem öffentlichen Statement zu betonen, dass der Sex einvernehmlich war und dass das Mädchen bereits sexuelle Erfahrungen gesammelt hätte, noch bevor sie mit ihm ins Bett gestiegen wäre. Laut Polanski handelte es sich bei Samantha Geimer nicht um ein kleines Kind, sondern um eine junge Frau. Eine junge Frau, die dem sexuellen Interkurs zugestimmt hätte. Bis heute weist Samantha Geimer diesen Vorwurf zurück.
0: I have to point out that the girl <kühm>
1: Uh, has, had um, testified before the grand jury to uh, previous <coughs> sexual experiences. Uh, she told me how far back it was. I saw no point of talking about it, but there is a fact that there were other men in her life.
0: And you actually did know? You actually did yeah, know? Yeah,
1: I, I knew. I knew she was 14 because she was talking about her birthday before that.
0: Doesn't the age of consent mean precisely that, that under a certain age, whatever age it may be, It doesn't matter if the girl says yes or not, or wants to or not, but you're supposed not to because it's. Yes, I know, I know. So, I'm talking if it came to court, about you call young girls? I mean, everybody always well,
1: you, goes. Young girls to go to any nightclub, restaurant, I'll tell you you'll see. what The age difference. I'll tell you what because age
0: is age is everything. You mean children, or you mean young? Age, girls? age is everything. Age is everything. Age young young the war is about age, not about maturity or wisdom or future status. I'm talking. Yeah, but in France, it's 15. Okay, so it's in France that
1: you, Nastasia Kinski, becomes your next star, right? She's 15 years old in in trotz dieser fragwürdigen aussagen roman polanskis war es seinem anwalt möglich einen deal auszuhandeln Voraussetzung für diesen Deal, Polanski müsste sich zu einem der sechs Anklagepunkte als schuldig bekennen. Im Zuge des Deals bekannte sich Polanski der Anklage wegen ungesetzlichem Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen schuldig. Er wurde angewiesen, sich einer 90-tägigen psychiatrischen Untersuchung in Chino zu unterziehen. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis nach 42 Tagen stimmte Polanski dem Plädoyer zu, seine Strafe auf Zeit zu verbüßen. Es war die Zeit, die er bereits im Gefängnis verbracht hatte. Die restliche Zeit sollte auf Bewährung ausgesetzt werden. Später erfuhr Polanski aber, dass der Richter Lawrence Rittenband einigen Freunden gesagt hatte, dass er den Deal platzen lassen würde und um Polanski für 50 Jahre ins Gefängnis stecken würde. Rittenband erzählte wohl Howard Polanskis Freund und Drehbuchautor Howard E. Karch, dass er dafür sorgen würde, dass Roman Polanski das Gefängnis nie wieder verlassen würde. Auch Samantha Geimers Anwalt bestätigte diese Aussage des Richters im Nachhinein. Daraufhin beschloss Polanski bei seiner eigenen Verurteilung nicht zu erscheinen. Am 31. Januar 1978, dem Tag vor der Verurteilung, verließ Polanski das Land mit einem Flug nach London. Nur einen Tag später reiste Roman Polanski in Richtung Frankreich. Als französischer Staatsbürger war er vor der Auslieferung geschützt. Es dauerte aber nicht lange und Roman Polanski fing wieder an, Filme zu drehen. Auch wenn es ihm nicht möglich war, nach Hollywood zurückzukehren, feierten seine Filme internationale Erfolge und wurden auf allen großen Festivals bejubelt. Anscheinend hatte Hollywood kein Problem mit der Verurteilung von Roman Polanski. So erschienen Filme wie Frantic aus dem Jahr 1988 mit renommierten Schauspielern wie Harrison Ford in der Hauptrolle, 1999 die neuen Forten* mit Johnny Depp in der Hauptrolle und das WW2-Drama Der Pianist aus dem Jahr 2002. Für diesen Film wurde Roman Polanski sogar von der Academy mit einem Oscar ausgezeichnet. Trotz der Eindeutigkeit Roman Polanskis Tat, kamen immer wieder Leute aus Hollywood, die versucht haben, ihn zu verteidigen. Im Jahr 2003 führte Quentin Tarantino ein berüchtigtes Interview mit Howard Stern. In diesem Interview behauptet Quentin Tarantino, dass das vermeintliche Opfer Samantha Geimer nicht vergewaltigt wurde, weil sie dem Sex mit Roman Polanski zugestimmt hätte.
0: Mein ist Ich glaube das ist Ich 13. Nicht das ist, Oh, no, <lacht>
1: Wie bereits erwähnt, bestreitet Samantha Geimer bis heute die Einvernehmlichkeit des sexuellen Interkurses. Im Jahr 2009 etablierte Whoopi Goldberg den umstrittenen Begriff Rape-Rape. Auch sie versuchte die Taten von Roman Polanski zu relativieren und geriet weltweit in Kritik.
0: I know it wasn't rape, rape. Yeah, I There is a statutory, right? I, I, child molest, maybe? I'm I not sure what it was. Child something, it was something else, but I don't believe it was rape rape. And when we get all the information, somebody will tell me in my ear. All I'm trying to get you to understand mm -hmm. is when we're talking about what someone did and what they were charged with, we have to say what it actually was, okay, not so what we, we go think back it was. What he said he did. He gave her quaaludes. He gave mm -hmm. her champagne. Mm -hmm. She was drugged. She was 13 years old. They he was asked her, here's a transcript. 13 sex
1: Auch Polanskis ehemaliger Arbeitskollege Johnny Depp sprang für ihn in die Bresche und verteidigte Polanskis Taten. Roman Polanski is not a predator. Ich meine, er ist ein Mann, der 75 Jahre alt ist, oder 76. Er hat zwei wunderbare Kinder. Er hat eine Frau, die er für einen langen, langen Zeit mitgebracht hat. Er ist nicht in der Straße, um schreckliche Dinge zu machen. Ich bin überzeugt von dem. Jahre später ist die Verteidigungshaltung von Leuten wie Johnny Depp oder auch Quentin Tarantino noch fragwürdiger als zu der damaligen Zeit. Johnny Depp in seiner Rolle als Jack Sparrow war jahrelang das Gesicht der Fluch der Karibik-Reihe unter der Schirmherrschaft Disneys. Quentin Tarantino auf der anderen Seite drehte mehrere Filme unter der Schirmherrschaft von Harvey Weinstein. Dem verurteilten Sexualstraftäter Harvey Weinstein kam die berühmte US-Kampagne MeToo ins Rollen. Tarantino und Weinstein verband nicht nur ein Arbeitsverhältnis, sondern auch eine Freundschaft. Im Nachhinein distanzierte sich Tarantino vom Weinstein. Tarantino behauptete nichts von Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch mitbekommen zu haben, gab jedoch zu, gewusst zu haben, dass Harvey Weinstein öfter sexuell übergriffig wurde. Dieses Verhalten, diese Aussagen sind ein Paradebeispiel für die verkommene Moral, die in Hollywood vorherrscht. Denn sollte man auch den Spekulationen Gehör schenken, dass Samantha Geimer damals nicht ganz so unschuldig war, wie sie behauptet hat, sollten die Aussagen der Hollywood-Kollegen auch korrekt gewesen sein, sodass es sich nicht um eine klassische Vergewaltigung gehandelt hat, sondern um einen vernehmlichen Sex. So ändert es nichts an der Tatsache, dass Roman Polanski zugegeben hat, dass er Sex mit einem 13-jährigen Mädchen gehabt hat. Jahre nach den Aussagen von Johnny Depp, Whoopi Goldberg und Quentin Tarantino, um nur einige zu nennen, sollte der Skandal um Polanski in die nächste Runde gehen. So schreibt das Rolling Stone Magazin auf ihrer Website. Neuer Vergewaltigungsvorwurf gegen Roman Polanski. Ein Artikel aus dem Jahr 2017. Im Artikel wird folgendes beschrieben. Es ist bereits der vierte Vergewaltigungsvorwurf gegen Roman Polanski. Die ehemalige deutsche Schauspielerin Renate Langer meldete sich Ende September bei der Schweizer Polizei und beschuldigte den 84-Jährigen, sie 1972 mehrmals vergewaltigt zu haben. Polanski und Langer seien sich begegnet, als der Teenager in München als Model arbeitete, erklärte die ehemalige Schauspielerin der New York Times. Langer soll zu dem Regisseur nach Gestart, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, weil er interessiert war, sie für einen seiner Filme zu casten. Dort soll der französisch-polnische Künstler sie gezwungen haben, Sex mit ihr zu haben. Einige Monate hatte der Filmemacher Langer nach Rom für eine Filmrolle eingeladen, wie sie aussagte. Und soll sie dort nochmals vergewaltigt haben. Berechtigterweise stellt sich aber die Frage, warum ein vermeintliches Opfer einen weiteren Job des Täters annimmt. Doch diese Gedankengänge sind zugegebenermaßen höchst spekulativ. Zwei Jahre nach diesem Artikel berichtet das Rolling Stone Magazin erneut über Roman Polanski. Jedes Mal ging es darum, dass Roman Polanski sich wieder einklagen wollte, nachdem er von der Academy rausgeworfen wurde. Grund dafür war der öffentliche Druck, der unter anderem durch die MeToo-Kampagne entstanden ist. So schrieb das Rolling Stone Magazin im Jahr 2020 folgendes. Roman Polanski wird sich wohl damit begnügen müssen, in der Oscar-Akademie keine Rolle mehr zu spielen. Ein Gericht in Los Angeles lehnte seinen Antrag ab, nachdem er gegen die Entscheidung der Academy geklagt hatte. Die zuständige Richterin bewertete seinen Rauswurf 2018 wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und damit Verstößen gegen die Ethikvorschriften des größten Filmverbands Amerikas als rechtmäßig. Weiterhin hieß es, Polanski hatte in der Klageschrift bemängelt, dass er seinen Fall gegenüber der Akademie nicht ausreichend darstellen durfte. Diesen Vorwurf ließ das Gericht nicht gelten. Der Regisseur habe sehr wohl die Möglichkeit gehabt, Stellung zu nehmen. Auslöser für die Ausbotung Polanskis ist die MeToo-Debatte im Jahr 2018 gewesen, die nach dem Bekanntwerden schwerer sexueller Missbrauchshandlungen durch den Kinomogul Harvey Weinstein Hollywood Standards ins Wanken brachte. Auch die Oscar-Akademie hatte daraufhin ihre Ethikvorstellungen neu bewertet und dementsprechend gegenüber Polanski reagiert. Auch Bill Cosby und selbstverständlich Harvey Weinstein wurden ausgeschlossen. Wenn man bedenkt, dass Roman Polanski im Jahr 1977 verurteilt wurde einen Oscar als Regisseur für das 2003er-Drama Der Pianist erhielt und viele weitere Male in dieser und anderen Kategorien nominiert wurde. Stellt sich doch die Frage, warum es über 40 Jahre gedauert hat, dass sich die Academy von diesem Menschen distanziert hat. Roman Polanski ist heute 89 Jahre alt. Er arbeitet immer noch in der Filmindustrie. Sein neuster Film wurde im Jahr 2019 veröffentlicht. Die deutsche TV- und Filmlandschaft hat sich anscheinend auch nicht daran gestört, dass es sich bei Roman Polanski um einen rechtskräftig verurteilten Kinderschänder handelt. So gab Roman Polanski im Jahr 1988 ein Interview mit Günter Jauch im deutschen Fernsehen, bekam im Jahr 2011 vom Filmmuseum Potsdam eine Ausstellung spendiert und bekommt eine Verewigung auf der Website des Studio Babelsbergs, welches an der Produktion des Pianisten beteiligt war.
0: Facts. Werte Onkel, die einzige Frage, die sich uns jedoch eigentlich nur noch stellen kann, ist doch. Wie viele noch? Wie viele noch? Von Dutroux bis Polanski, von Maxwell bis hin zum Sachsensumpf, von den nach nicht im Vatikan bis hin zu der peinlichsten, unglaubwürdigsten Geschichte seit BTC 7. Gut, mittlerweile wurden beide von der Federmaus in den Schatten gestellt, aber das ist ein anderes Thema. Es nimmt doch kein Ende. Wir bräuchten gefühlt eine Armee von abertausenden Carsten Stahl-Klonkriegern, Hallo, ich bin's Carsten Stahl, um gegen das, was uns hier im Endeffekt wirklich gegenübersteht, anzukämpfen. Warum wird denn ein Roman Polanski nicht einfach ausgeliefert? Warum wird so jemand sowohl von der polnischen als auch der französischen Regierung gedeckt? Wieso haben wir die Klientenlisten von Marc Dutroux und Jeffrey Epstein immer noch nicht gesehen? Und weshalb ist Ghislaine Maxwell überhaupt wegen Menschenhandel im Knast, wenn sie, wenn man den Gerichten Glauben schenken darf, ja eigentlich mit niemandem gehandelt hat? Hat sie die Menschen mit sich selbst gehandelt, ja? Okay. Freunde, das sind die Geschichten, die uns aufgetischt werden. Und dabei scheinbar einfach jedes Mal von uns erwartet wird, dass wir es einfach jedes Mal schlucken und jedes Mal einfach wieder konsequenzlos hinnehmen oder ignorieren. Dabei müssen wir halt einfach, so bitter wie es ist, lernen, was hier passiert, konsequent zu benennen. Das ist strukturelle Pädophilie. Wir leben in einer Welt, in der strukturelle Pädophilie nicht nur vertuscht, ignoriert und geduldet wird. Nein, Freunde, was ihr in den kommenden Jahren noch sehen werdet, wird all das mühelos in den Schatten stellen. Und ich meine hier die Art von Schatten, vor der uns über die Zeit schon genügend tapfere Seelen gewarnt haben. Niemand kann mehr sagen, er hat hier irgendwas nicht gewusst. Jeder kann hier allerdings den Teufel klar beim Namen nennen strukturelle Pädophilie. Nichts weiter als das radioaktive Krebsgeschwür inmitten unserer Gesellschaft. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war's von mir. Zap Zarab, zurück zu B. Wacky
1: Also wie nicht anders zu erwarten war, geht dieser Hasenbau verdammt tief runter. Und wer Bock darauf hat, noch ein bisschen tiefer in diesen Hasenbau hineinzuschauen, der kann gerne diesen Kanal hier abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Megaphone. Solange könnt ihr uns supporten, indem ihr auf Patreon.com raufgeht. 100% Realtalk. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung und direkte Supporter unserer Arbeit werdet. Willkommen zurück zum Megaform und don't call it a comeback.